0: 《尼尔斯骑鹅旅行记》第二十章：海尔耶达伦的民间传说。游人们还在瞭望塔上久久不肯离去，男孩子对此感到十分不安。只要他们还在那里，雄鹅莫顿就不能来接他，而且他也知道，大雁们正急着要继续旅行。就在他们讲故事的时候，他好像听见大雁的呼叫声和翅膀的拍打声，大雁们似乎已经飞走了，但是他又不敢到栏杆那里去查看一下情况到底怎么样了。游人们终于离去了，男孩子躲藏的地方，爬出来。但是地面上一只大雁也没有，雄鹅莫顿也没有来接他。于是，虽然他用足全身力气高声喊道：“你在哪里？”却总不见旅伴们露面。他根本不相信。他们已经遗弃了他，却担心他们会遇到什么意外。正不知道自己该如何去打听他们的下落的时候，杜鸦巴塔基落在了他的身边。男孩子没有想到自己会以如此高兴欢迎的态度去问候巴塔基。亲爱的巴塔基，他说：“你来了，真是太好了。”也许你知道雄鹅莫顿和大雁们的去向吧？我正是来向你转达他们的问候的。杜鸦回答说：“阿卡发现有一个猎人在这里的山上转悠，所以他不敢留在这里等你，就提前启程走了。现在快到我的背上来，你一会儿就可以和你的朋友们在一起了。”男孩子以最快的速度爬到杜鸦的背上，要不是有雾，巴塔基肯定很快就会赶上大雁的。但是，早晨的太阳似乎唤醒了晨雾，给了他新的生命。一小块一小块轻飘飘的烟雾聚集又展开，速度之快令人难以置信。转眼间。翻腾的白色烟雾笼罩了整个大地。巴塔基在浓雾上面，那晴朗的天空和光芒四射的阳光中飞着，但是大雁们肯定是在下面的雾团中，因此无法看见他们。男孩子和杜鸦呼呀叫啊，但是得不到任何回答。真不幸。巴塔基最后说：“不过我们知道，他们在向南方飞行。只要雾消云散，天一晴，我肯定能找到他们。”正当他们返回南方，大白鹅什么灾难都可能遇上的时候，他却离开了雄鹅莫顿，这使得男孩子感到十分苦恼。但是，当他在杜鸦的背上忐忑不安的飞行了几个小时之后，他又对自己说：“既然还没有发生不幸，就不值得自己自寻烦恼。”就在此时，他听到地面上有一只公鸡在啼叫，他立即从杜鸦背上探出身子，朝底下喊道：“我现在飞行经过的这个地方叫什么名字？”我现在飞行经过的这个地方叫什么名字？这里叫海尔叶达伦。海尔叶达伦，海尔叶达伦。公鸡咯咯的喊道：“地面看上去是什么样子的？”男孩子问道：“西面是大山，东面是森林。”一条宽阔的河流纵贯整个地区，公鸡回答说：“谢谢你，你对情况很熟悉。”他飞了一会儿后，听见云雾中有一只乌鸦在叫：“什么样的人住在这个地方？”他问。“诚实的、善良的农民。”乌鸦回答说：“诚实的、善良的农民。”他们靠什么过日子？男孩子问。他们靠什么过日子？他们从事畜牧和砍伐森林。乌鸦喳,喳喳地叫着回答。谢谢你，你对情况很熟悉。男孩子又说道。又过了一会儿，他听见有人在下面的云雾中又哼又唱。这个地方有什么大的城市吗？男孩子问道。什“什么什么？是谁在喊？”那个人反问道。“这个省里没有城市。”男孩子又问了一遍。“我想知道是谁在喊。”那个人喊道。“我就知道，向人类提问题是得不到回答的。”男孩子说。没过多久，晨雾就消失了，消失的像聚集时一样快。这时，男孩子发现，巴塔基正在一条宽阔的河谷上飞行。这里也像耶姆特兰一样，重峦叠嶂，景色雄伟壮丽。但是山脚下却没有大片富饶的土地，这里村落稀疏。耕地狭小，巴塔基沿着河流向南飞行，一直飞到一个村庄附近。他在一块已经收过后的庄稼的地面降落，让男孩子从他背上下来。这块田里夏天长的是谷子，巴塔基说：“找一找，看你是不是能找到点吃的东西。”男孩子听从了他的建议，不一会儿就找到了一个谷穗。正当他剥着谷粒吃的时候，巴塔基和他说起话来：“<音>你看到屹立在那边的那座雄壮险峻的高山了吗？”他问道。“我看见了，我一直在看他<音>。那座山叫嵩山，杜鸦继续说：“也许你知道。”从前那里有很多狼，那肯定是群狼藏身的好地方。男孩子表示同意。住在这条河谷里的人多次受到狼的威胁。巴塔基说：“也许你还记得一个关于狼的有趣的故事，能讲给我听听吗？”男孩子说：“我听说过。”一个松山里的一群狼袭击一位外出卖桶的人的故事，巴塔基说。接着，巴塔基给男孩子讲了这个故事。很久很久以前，在离我们这里几十公里的河边的一个叫海德的村子里，住着一个卖桶的人。当时正值冬天。他驾着雪橇，在结了冰的于丝南河上走着，一群狼从他身后面追了上来，大概有十只。卖桶的人马又不好，因此他死里逃生的希望很小。当那个人听见狼的嚎叫声，看见那么多狼在后面追赶他时，吓得魂不附体。不知所措，本来应该把大桶、小桶和澡盆从雪橇上扔下去，可以减轻一点分量，但是他却根本没有想到这一点，而是只顾鞭打着他的马，催马快跑。马比以往任何时候跑的都要快，但是那个人很快发现，狼跑的比马更快。逐渐追上来了。河岸上十分荒凉，最近的村庄离他也有二三十公里地。他想，他生命的最后一刻已经来临了，并且感到自己已经吓得不能动了。正当他被吓得瘫在雪橇上时，他突然看见放在冰上用作路标的杉树枝之间有什么东西。在晃动。当他看清了那个走路人是谁的时候，他感到压在心头的恐惧比先前又增加了几倍。迎面走来的不是什么狼，而是一位上了年纪的贫穷的老妇人。她叫芬马林。经常走东窜西，到处游荡。他脚有点瘸，背也驼了，因此他老远就能认出他来。老妇人正径直朝狼群走来，一定是雪橇挡住了他的视线，使他看不见狼群。麦桶人立即意识到，如果他不向他发出警报，就从他身边跑过的话，这个老妇人就会落入野兽的口中；而当他们把她撕成碎片的时候，他却可以逃脱。他拄着拐棍，慢慢悠悠地走着。很显然，如果他不愿意帮这个老妇人，老妇人就会没有命了。但是，如果他停下雪橇，让他爬上来，这并不等于说他就会因此而得救。把雪把他捎上雪橇，那么狼群很可能会追上他们，他和这个老妇人以及那匹马很可能都会落入狼的口中。他想，最正确的做法也，也也许是以牺牲一条命来拯救两条命了。在他看见老太太的一瞬间，这些想法一起涌上他的心头，而且他还想到了，如果他以后因为没有搭救那位老妇人而后悔，或者有人知道他见死不救，他将处于什么样的境地？他遇到了一个非常棘手的问题，这使他进退两难。我多么希望没有碰上他呀！他自言自语地说。正在这时，狼群中发出一声令人毛骨悚然的嚎叫声，马像受惊了似的纵身疾跑起来，在讨饭老太太的身边一擦而过。他也听见了狼的叫声。当麦桶人从他身边驶过时，他看见，他意识到了等待着他的是什么。老妇人呆呆地僵立在那里。张嘴喊了一声，并伸出双臂求救。但是，他既没有喊救命，也没有试图跳上雪橇。一定是什么东西使他僵化的。肯定是我经过他身边时，看上去像个魔鬼。脉童人想。当他肯定自己已脱离危险时，他竭力使自己感到满意。但是，他的内心。却沉痛不安起来。他以前没有做过这种不光彩的事，现在他觉得他的一生被毁了。不，我不能这样。该遭殃就遭殃吧。他说着勒住缰绳。无论如何，我不能留下他一个人让狼吃掉。他费了好大的劲儿，才让马掉过头来。他很快驾着马来到老太太的身边。快到雪橇上来！他说话时语气很生硬，因为刚才没有顾及老太太的命运，而在生自己的气。你最好待在家里，别出来！你这个老鬼！他说：“现在为了你的缘故，黑马和我都要完蛋了。”老太太一句话也不说，但是麦桶人还是不肯饶过他。黑马今天已经跑了五十多公里了，他说：“你知道，他一会儿就会累垮的。而雪橇也不会因为你上来就减轻重量。”雪橇的滑铁在冰面上摩擦出滋滋的响声，尽管如此，他还是能听见狼群发出的呼哧呼哧的喘气声。他意识到狼已经追上来了。现在我们都要完蛋了，他说：“我极力搭救你，但是这对你我来说都没什么好高兴的。”芬玛琳。到目前为止，老太太就像一个受惯责备的人一样缄口不说话，但是现在她终于开口了：“我真不明白，你为什么不把雪橇上的桶扔掉？”减少重量，桶，你明天还可以再回来捡嘛？卖桶人立刻明白这是一个好主意，而且为他没有想到这个主意而后悔。他让老太太牵着缰绳，自己解开绑着木桶的刹车绳子，把木桶扔下雪橇。狼已经追上雪橇，而这时却停了下来，去查看。被扔下那些东西，他们乘机又向前跑了一段。如果这也帮不了什么忙，到时候你会明白，我会主动将自己喂狼的。老太太说：“这样你就可以逃脱了。”老太太说这话的时候。麦桶人正在向下一堆一个大而笨重的酿啤酒的桶往下推，这时他突然停了下来，似乎还没有拿定主意是否要把酒桶扔下去。实际上，他心里想的完全是另一码事。从来不出差错的马和男子汉，怎么能为了自己而让一个老妇人被狼吃掉呢？他想，肯定还有其他。得救的办法，是的，肯定有。问题是，我还没有找到他。